voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara. Claro, por favor, ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. En este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Digamos, tu negocio a El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a dar, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea de este interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú. Y no me malinterpretes, porque sé que muchos están pensando y hablar, y ya comienzan a pensar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidando, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando en este eh, día en el cual hoy muchos eh, tenemos un poquito de problema aquí con, con, con las luces? Vamos a, vamos a, vamos a una pausa, a regreso. Pero es un momentico, vamos a arreglar esto. Voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido y necesito ayuda puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, cámara por que mejor que tú para decirle a las personas la importancia Así. que tiene ser miembro de una cámara de comercio en este caso dispara y en este caso de la florida que es tu cámara de comercio ya, digamos tu negocio a otro nivel el hoy es lo importante levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti sé tú el que dejes una huella en el tiempo Muy buenas tardes, mis amigos. Ahora sí, la tecnología siempre a veces nos maltrata psicológicamente, pero bueno, ya estamos aquí compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández, en vivo y en directo. Hoy, eh, alegría para todos esos estudiantes que estuvieron eh, nerviosos, que estuvieron también eh, hasta cierto punto no sabían qué iba a suceder con su estatus migratorio en los Estados Unidos. Y me refiero a todos los eh, estudiantes que vinieron de otros países a estudiar a los Estados Unidos y que tenían miedo, según una eh, noticia eh, del Departamento de Migración, que los iban a deportar porque no estaban yendo físicamente a los lugares. Pero en el día de hoy el gobierno del presidente Donald Trump aceptó eh, y pidió la suspensión específicamente de esta ley para que ellos pudieran eh, quedarse en los Estados Unidos aún que estuvieran dando clases a distancia. Pero me llama la atención la, la, la palabra que, que, que han usado 
eh, rescindir. Eh, es una palabra que estuve preguntando a algunos amigos y ellos tampoco sabían. Es la manera, ¿no? Es cómo no darle valor eh, significativamente a esta decisión eh, que es sumamente importante para muchos que hoy por hoy estudian en los Estados Unidos y que tenían miedo a ser eh, deportados. Bueno, gracias a, a todo lo que se llevó a cabo específicamente del, de esta administración, pueden quedarse ya en los Estados Unidos y seguir dando sus clases, aunque estas clases sean eh, online. Así que felicidades para ustedes y próximamente, en algunas semanas, como dijo el presidente, estaremos dando la noticia para todos aquellos dreamers eh, que quieran o que han llegado, o los, los dreamers que llegaron eh, específicamente hace muchos años aquí a los Estados Unidos, si son jóvenes que están estudiando y que no tienen su estatus legal en los Estados Unidos, Habrá muchas noticias buenas para ellos. Eh, lo vimos en una conferencia de prensa hace dos días eh, aquí en Miami eh, y creo que va a ser algo bien, pero bien beneficioso para muchos que hoy por hoy no son ni residentes, pero sin embargo han estudiado eh, aquí en los Estados eh, Unidos. Así que eso es una buena noticia para ellos también. Buena noticia eh, que está haciendo titulares de la semana pasada. Eh, y que creo que va a beneficiar a muchos que día a día eh, van a clases aquí en los Estados Unidos, que llegaron con sus padres desde pequeños. Así que si esta administración eh, lo hace, sería bien beneficioso para todos. Bueno, voy a hablar de otro tema, otro tema eh, importante. En breve tendremos a Raúl Mascanoso que nos estará acompañando, más estará por acá con nosotros. Porque creo que este tema, este tema del cual vamos a hablar hoy, eh, es un tema que en estos momentos, con todo lo que está sucediendo con el coronavirus, eh, no se le ha prestado mucha atención. Y me voy a referir al tema de China. El tema de la vieja China, de la vieja China. Un tema que hasta hace algunos meses o años, China lo ha ido haciendo poco a poco, poquito a poquito, como la canción, ¿no? Y hay muchos que no le están prestando la atención que se le, ve, que se le debe prestar a esto que está sucediendo eh, con China. Yo les voy a poner ahora una foto acá de un development que está haciendo China en un país. Y me llama esto la atención. Ahí lo ven. Esto es un development que se está haciendo en Malasia. Y el costo de hacer este development es de 100 billones de dólares. No. Este development se llama Forest City Project y va a tener capacidad para poder vivir ahí más de 7000 personas. Este development está siendo financiado por dinero 
chino. Escúchenme bien, dinero chino. Quiere decir que todo este development pertenece al gobierno chino. Y China, en su afán por apoderarse del mundo, porque eso es lo que quiere hacer, ha ido haciendo este tipo de desarrollos en diferentes países del mundo. Hay muchísimos, eh, muchísimos ejemplos que pudiéramos traer aquí, pero he querido empezar con este, ¿no? Para dejarles saber entonces qué es lo que China realmente está queriendo eh, hacer en el mundo, ¿no? Regando sus tentáculos, regando sus tentáculos. Esto es, este proyecto que ustedes están viendo ahí, es en Malasia. Más de 100 billones de dólares. Más de 100 billones de dólares. Ahora, vamos a ponerle otro ejemplo. Me voy a ir a Sri Lanka y les voy a poner de Sri Lanka, interesante, la deuda que tiene eh, Sri Lanka al gobierno chino. ¿Y por qué me refiero al gobierno chino? ¿no? Esto fue en el 2017, así que ahora debe ser mucho más. Eh, la deuda de China, el 39%, como lo ven ahí, esto fue en el 2017, le pertenece a China. Esto significa que los chinos son ya ahorita mayoritariamente los que tienen o van a tener el mayor por ciento dentro de, de Sri Lanka. Eso trae consigo que de esta misma manera que los chinos están haciendo en estos países donde llegan y le prestan dinero con el objetivo de ayudarlos, les prestan dinero con el objetivo de invertir y estos países pobres hasta cierto punto eh, no tienen de dónde sacar ingresos. Pero todo esto se está haciendo más que nunca a escondida, tranquilito, para que el mundo no se, no se alborote. Y así es que el gobierno comunista va implementando todo lo que ellos quieren hacer para de una vez y por todas hacerse los dueños del mundo. Y esto no lo digo yo, caballero. Esto es lo que está pasando hoy por hoy. 2020. Julio 14. Esto es un programa extenso, ¿no? Esto sería hacer un programa nada más de todo lo que tiene que ver eh, con este ambiente de los chinos, de toda su propaganda. Eh, y no me estoy refiriendo al pueblo chino, ¿no? Me estoy refiriendo a eh, el gobierno comunista que lo que hace es destruir, que lo que hace es hasta cierto punto eh, implementar su carrera socialista y comunista. Ustedes se recuerdan 
porque nosotros estamos ahora en pandemia, ¿no? Esta pandemia, eh, tengo a mi invitado que está tratando de conectarse, pero no logra conectarse. Eh, déjame decirle. A ver, aún más que lo tenemos por ahí. Eh, Ustedes recuerdan que esta pandemia comenzó en China. Ustedes recuerdan que esta pandemia comenzó en Luján, lugar chiquitico. ¿no? Pero al mismo tiempo que toda esta pandemia empieza, que se quedó en Luján, tuvieron una suerte horrible, la pandemia se quedó ahí, ahí se quedó y ahí se paró. En ningún otro lugar de China eh, se infectaron del virus. Bueno. Al mismo tiempo que estaba sucediendo todo esto, comienza toda la problemática de China con Hong Kong. Tanto es así que Hong Kong hace algunos meses tú podías pararte en cualquier parte en Hong Kong con un cartel y decir abajo los comunistas, abajo los chinos, comunistas, asesinos y no te hacían nada. No te pasaba nada. Ahora usted no puede hacer eso en Hong Kong, porque ya Hong Kong está siendo atrapado por esta anaconda, por esta anaconda china. Si es una, una anaconda, si boom, que se la traga, se traga a todo el mundo, todo el mundo. Pero lo voy a decir más para que ustedes ven. Les voy a decir más para que ustedes vean. A ver, este que está aquí, para que ustedes vean. La anaconda, hasta dónde llega. Esta anaconda china que va por el mundo suavecito y aplastante. Bueno, el virus surgió en Luján. Se mataron al hombre que, que descubrió que supuestamente había un virus. Ese virus de ahí, no estoy diciendo que no hay un virus, ¿ok? Para que no me malinterprete. Y entonces, mientras tanto, ellos cogieron ya todo el control sobre Hong Kong. Ya se acabó la libertad de prensa en Hong Kong. Se acabó todo en Hong Kong y ellos siguen con su maquinaria regando ya eh, todo este sistema totalitario y asesino. Pero les voy a decir algo para todos aquellos que quizás digan, bueno, eso es allá, eso no me toca a mí. Ya China también está tratando de robarle un pedazo, un terreno a la India. Hace cuatro semanas mataron, así categóricamente asesinaron como unos soldados chinos, unos soldados hindú. Eso a lo mejor no lo pone la noticia, porque a la noticia no le interesa esas cosas. Ahora bien, en el 2015, para que ustedes vean, en el 2015, y antes de decirle esto, yo estaba hablando hoy con un amigo, me decía, China se ha ido ganando al mundo vendiendo cositas chiquitas, es verdad. Cositas chiquitas, cositas chiquitas, la fábrica, eh, bajo costo, eh, aunque la calidad no es buena, no importa, se hace todo en China, todo, todo, todo se hace en China, todo, todo, todo se hace en China. Muchas fábricas se han ido de diferentes países para China. Muchos trabajos se han perdido 
por la inversión extranjera en China, que ese culpa no se la ha hecho son simplemente a este sistema totalitario asesino comunista de los chinos. Yo le he hecho también la culpa a los mismos gobiernos que han dejado que todas las compañías se vayan porque la mano de obra es más barata en aquellos lugares. Sin embargo, hacen los productos allá y después los venden al mismo precio acá como si lo estuvieran haciendo acá. Y ganando un profit elevadísimo. Porque yo a todas las compañías que hiciera productos en China le ponía, le pondría un arancel para que tuvieran pérdida y tuvieran que invertir aquí. Y a lo mejor un economista me dice, tú estás loco, Darío, tú no sabes lo que estás diciendo. Es verdad, ¿sabes? Pero yo creo que es importante que toda la manufactura se comience a realizar nuevamente en los Estados Unidos poco a poco o en diferentes países. O si va a ser de alguna manera, sea equitativamente como esta administración lo ha tratado de hacer antes del coronavirus. Es otra cosa que se había logrado antes del virus chino. Ok. Antes del virus chino. Bueno. En el 2015. El presidente que estaba en aquel entonces, ustedes saben que era eh, Barack Obama, Barack Obama es el presidente. Miren lo que le sucedió al presidente. No hay un hotel muy famoso. En New York que se llama Waldorf Astoria. Este resta, este hotel es muy famoso. Pero tanto es así que todos los presidentes que van a New York siempre a, se han quedado en la suite donde nada más y nada menos que hacen una suite presidencial de esa cuesta 7 mil dólares la noche. Okay. 7 mil dólares la noche. Pero ¿qué, se le, qué le sucedió? El presidente Barack Obama tuvo que cancelar su tradicional, la tradición que hay en el, de quedarse en este hotel porque los chinos compraron este hotel. Imagínense usted. So White House say president will stay in New York Plus Hotel durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto pasó en el 2015 porque re, eh, rehusó quedarse en este hotel. Un hotel comprado por los chinos. Un hotel que usted no sabe qué es lo que hay metido adentro. Imagínese usted. Barack Obama canceló en aquel 2015. Y la seguridad de Barack Obama. Porque habían intenciones de espionaje. Esto le sucedió a él en el 2015. ¿Y este hotel de quién es? Hoy por hoy. De los chinos. Aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos. Entonces comentaba yo en la mañana también con otro amigo. Decía cómo yo le voy a decir a mi hijo o a mi hija que no tenga TikTok. Explícale. Explícale que sin TikTok ella puede vivir. Yo tengo TikTok, déjeme decirle. Ustedes saben que las redes sociales es una de las maneras para hacer marketing. Es verdad. Pero por qué ustedes piensan que las redes sociales? Vamos a hablar de ese tema. Y, y, y creo que, que, que es un tema que yo lo voy a anotar aquí porque ya redes sociales y vamos a hablar de ese tema después que yo converse con nuestro invitado de hoy. Ya te veo por aquí, Raúl. Al fin, usted es una persona que cuando se propone algo lo alcanza. 
Ya voy con usted. Pero imagínense ustedes que el presidente de una nación tenga que cancelar su viaje. Porque en un hotel como es este, en el 2015. Había miedo de que estuvieran espiando si ese quedaba acá. Ahí. Eso es con un hotel. Sri Lanka, Malasia, todos estos países, América Latina, que lo tienen bombardeado. Esos son los chinos. Ese es el mayor miedo. Que hoy por hoy, 2020, todas las naciones del mundo se verían unir. ¿Me entienden? Ese es el mayor miedo. China. China. ¿Por qué? Porque ahí es donde está suavecito. La anaconda china, como lo digo yo, la anaconda. Sabes que las anacondas son largas, pero se pueden tragar hasta un rinoceronte porque abren la boca poquito a poco y se lo tragan completo y no queda ni un hueso, ni el, ni el cuerno de rinoceronte aparece más nunca. Eso es lo que está haciendo China. ¿Qué les parece? Y si son capaces de impedir. Bueno, no lo impidieron ellos, pero la seguridad del presidente en aquel momento le dijo no te quedes en el en ese hotel, porque eso es chino y tú no sabes la tecnología que es metida adentro. Ahora, ¿qué no quedará para todas las aplicaciones que ellos implementan? ¿Qué no quedará para ellos? Explíquenme usted. Se los voy a dejar como eh, plan de estudio. Ya les hablé al principio de Malasia. 100 billones de dólares invertidos por los chinos para hacer un proyecto que se llama Forest City, pero eso es con todos los hierros. Ahora voy al principio de lo que le estaba diciendo. Se imagina usted que China está implementando. Voy ahora una ley que en el futuro no muy lejano, porque ya pasó Hong Kong, nos pueda poner tras la reja a usted y a mí por decir lo que estoy diciendo. Que estoy loco, no, no estoy loco. Esa es la verdad. Esa es la verdad que no quieren que se sepa. El coronavirus es malo, pero esto que le estoy diciendo es 700 billones de veces más malo que el coronavirus. Y vamos a ver si no nos ponemos las pilas. Los chinos se van a tragar al planeta Tierra. Se van a tragar al planeta Tierra. Se los dejo de estudio independiente. No se ven por una sola fuente. Porque no quiero que después digan que Darío está diciendo una sola fuente. No, busquen información. No se guíen por lo que yo digo. Pero ténganle miedo a la anaconda china. El gobierno socialista, comunista, asesino. Que poquito a poco se apodera del mundo. Y más ahora que todo el mundo está entretenido. Que si sube el virus, que si baja el virus. Que si sube el virus, que baja. Eso es importante, claro que sí. Pero que no me digan más que el virus subió, ni que el virus bajó, ni que hay hoy tantos casos, ni mañana tantos casos. Háblenme de los que se han curado, como todos los que me han dicho que voy a hablar del tema del virus después, porque están apareciendo, le carta a la gente llegándole a la casa de que tienen el virus y nunca se han hecho la prueba. Y tengo testimonios de eso también para que no diga que lo inventé. Lo voy a poner aquí que ya ese, ese temita se me iba a olvidar, ¿no? Los casos oscuros del coronavirus. Porque yo no consigo que si usted no va a hacerse una prueba, ¿cómo le va a dar una prueba a la casa? Positivo del virus. Automático. Ya es por el aire, saben que usted tiene el virus. No. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro invitado de hoy. Esto es una pausa de 30 segundos. Y también tengo a la doctora Santos que nos estará hablando de migración. 
Eh, vamos ahora a esta pausa y regreso con Raúl más para seguir tocando y hablando de estos temas tan importantes. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Si es joya, tiene que ser bueno. Eso no se lo tengo que decir yo. Si es joya, tiene que ser bueno. Y eh, para todos los que nunca habían probado hoy, a todos los amigos que nos ven por allá arriba, por los lugares más anglosajones de los Estados Unidos, compre goya, que eso es importante. Bueno, ya le doy la bienvenida aquí a los estudios. Raúl más que nos acompaña hoy. Raúl, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bastante bien, Darío. Gracias por tenerme en el programa. No, no, gracias a ti. Eh, creo que para mí es un honor y un placer tenerte. Tengo un poquito de delay con la Internet porque estamos arreglando aquí los cables. Eh, pero bueno, yo te escucho perfectamente a ti. Eh, tú te ves mejor que yo, déjame decirle. Eh, háblame un poquito, un resumen así de todo lo que está sucediendo hoy por hoy y que la prensa no le está dando eh, la atención necesaria en nuestra comunidad, Raúl. Mira, eh, yo creo que la prensa no le está dando eh, la cobertura a, a temas muy importantes, como tú has mencionado, por ejemplo, lo, lo que está pasando ahora mismo en, en Hong Kong, eh, con, con China implementando las nuevas leyes de seguridad en, en Hong Kong, en lo cual básicamente están eliminando eh, la democracia en, en Hong Kong. O sea, un país que prácticamente, un, una región de China, pero una región de China que estuvo... Eh, gobernados por los británicos hasta el fin del siglo XX y estaban acostumbrados a la democracia. Y, y los chinos ahora han entrado y han dicho, no, vamos ahora a cambiar las cosas y vamos a, a implementar eh, el sistema que tenemos en la China popular, el comunismo, lo vamos a implementar ahora en, en Hong Kong, básicamente, y el control del Estado. La prensa no quiere cubrir eso porque, francamente, están mucho más interesados en, en los escándalos inventados, porque muchos de ellos son escándalos inventados eh, por parte de ellos mismos para tratar de dañar al presidente Trump y, 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 la, y, y ganar la elección ¿no? para el Partido Demócrata. Eh, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que yo francamente ya yo no creo lo que leo en el Washington Post o en el New York Times, porque estos supuestos periódicos se han convertido realmente en los ministros de propaganda eh, de la, del Partido Demócrata y, de la, y, y, y particularmente de los izquierdistas radicales que están eh, eh, hoy día básicamente manejando, gobernando el Partido Demócrata. E incluso salió hoy 
un, un artículo muy interesante. Eh, una mujer que aparentemente eh, hasta hace poco estaba trabajando en el New York Times, escribiendo editoriales. Y aparentemente esta mujer era una de las pocas que quedaba en el New York Times, que era un centrista, o sea, eh, no estaba a favor de, de los disturbios, no estaba a favor de, de lo que estamos viendo alrededor de los Estados Unidos. Y básicamente ha, tratado, ha tenido que renunciar porque el ambiente eh, eh, está tan venenoso que no puede seguir trabajando eh, eh, en, en, en el New York Times. Entonces, ella escribió una carta eh, al, al que publica el New York Times, el, a la familia Salzberger, Arthur Salzberger, que es el, el, el que publica el, el periódico, diciendo, oye, el ambiente que existe hoy día en el New York Times no es, eh, eh, no es un ambiente libre. O sea, si, si tú no estás... De, de cierta opinión, de cierto lado, que básicamente es de la extrema izquierda, tú no puedes trabajar en el New York Times. O sea, y ahí es donde te das cuenta que ya el New York Times no es un periódico, es un organismo de propaganda para los demócratas y para la izquierda en este país. Entonces, ¿quiénes son los dueños del New York Times? ¿En New York Times los dueños son Amazon? No, no, no. no está, eh, está, lo estás confundiendo con Washington Post. Washington ah, Washington. Post, yeah. Jeff Bezos, el dueño de Washington Post. Yeah. El New York Times yeah. todavía está controlado, creo que por una familia privada, eh, una familia hebrea, la familia Salzberger, que lo controlan ya desde de hace eh, más de un siglo, creo. Eh, pero, eh, mira... No quieren hablar de China porque prefieren hablar de la mentira que están publicando todos los días, de los escándalos, de los supuestos escándalos dentro de, de, de la administración de Trump, porque están tratando de derrotar al presidente, están tratando de, de asegurarse de que el presidente no va a salir reelecto. Entonces, a ellos francamente no les interesa el, el tema de, de China eh, eliminando la democracia en Hong Kong, porque si te pones a ver... Trump ha, ha, se, ha, se ha portado bastante, o sea, ha, le, ha, le, ha, le ha pegado duro a la China en el último año, año y medio, y incluso lo ha criticado a, eh, a la China popular. El secretario de Estado Mike Pompeo también han estado criticando fuertemente a la China, que a mi opinión es la manera correcta en la cual deberíamos responder, pero la prensa no le quiere dar cobertura a, 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 al tema de China porque eso hace que el presidente luce bien, o sea, enfrentándose con el comunismo, enfrentándose con una dictadura. Entonces, como eso luce bien, no le quieren dar cobertura. Prefieren enfocarse en, 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 en las boberías que, que, que escriben todos los días. Eh, Raúl, hay un tema importante. Hoy salió una noticia también de que Inglaterra estaba poniendo a un lado eh, hasta cierto punto esta compañía que se iba a hacer cargo de buena parte de todo lo que era el 5G Connection dentro de Inglaterra, me refiero a la compañía Hayes, que es una compañía china que también está vetada aquí en los Estados Unidos eh, creo que los países también se están despertando de toda la influencia que puede tener esta anaconda, como le digo yo anaconda china eh, ¿qué tú crees respecto de esta decisión de los, de los ingleses? Mira, o sea, eh, una decisión totalmente correcta y incluso no sé si tú viste el otro día tú estás hablando de la anaconda de China en, en, en Amazon, eh, hablando de Amazon, eh, está, le, le han prohibido ahora a, a, a los empleados utilizar TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok tiene eh, la capacidad de interceptar aparentemente las comunicaciones internas de Amazon eh, 
y, y es, un, es un software que, que, que le da acceso a, a las agencias de, de, del Estado de, de China, acceso a, a información en corporaciones, eh, lo cual esa es una, forma, una inform, eh, información a veces valiosa, que tiene un, un valor importante ah. para China en términos de, 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 de ser competitivo y, y progresar económicamente. Entonces, TikTok no es nada más que un software que ellos le han prestado al mundo, uh -huh. el mundo lo ha adoptado, sin saber que realmente es un mecanismo para ellos eh, eh, intervenir en, 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 nuestro, en nuestras vidas y en nuestras corporaciones. Completamente. Es, un, es algo... Eh, y a veces las personas... Yo lo decía al principio, yo tengo TikTok, pero a veces las personas no tienen eh, la conciencia, no saben específicamente qué es lo que hay detrás de todos estos software. Yo estaba hablando con un amigo mío y me decía, bueno, ¿cómo yo le digo al hijo mío o a la hija mía de que no puedo usar TikTok? Eh, bueno, hay que decirlo, hay que explicarle para que lo sepan. Eh, ¿Crees tú que también TikTok sea vetado aquí en los Estados Unidos? O sea, que no lo puedan instalar las personas aquí en los Estados Unidos. Bueno, mira, este, esta noticia que yo te mencioné, o sea, no, no vino por parte de una fuente oficial. O sea, esto fue eh, publicado, creo que incluso ayer, no me acuerdo en, en dónde lo vi, pero pero eh, una empresa, la, la empresa Amazon, lo cual, como tú bien mencionaste, tienen vínculos con, con el Washington Post, porque Jeff Bezos, que, que, que es el fundador de, de Amazon, compró el Washington Post. Entonces, esto es una noticia que, que la gente lo puede ver. O sea, tú entras en Google y pones ahí TikTok y Amazon, y me imagino que, que ves ahí claro. la, sí, sí, lo, sí. lo que ocurre. O sea, esto, esto viene por parte de la, de, 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 de la industria privada, que se están dando cuenta que los empleados de, 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 de Amazon a utilizar TikTok durante el día, eh, utilizando sus, sus eh, celulares que le provee la compañía, TikTok está capturando información oh de esos usuarios, las conversaciones que tienen y se lo están pasando al gobierno de China. Entonces, eh, le ha prohibido eh, utilizar TikTok en lo que son los celulares que, que la empresa le da a, a los empleados para eh, cuestiones de negocio, hay, para, para, para conducirse de negocio. Hay una serie eh, que es en HBO que representa esto que tú estás hablando, que tiene que ver con la data, y me refiero a la serie Westworld, que ahora tuvo la última temporada. Cómo a través de la data el mismo gobierno puede... Eh, influenciar en las decisiones hasta de compra de cada uno de los representantes de, de cada uno de los ciudadanos y esto es interesante y a la vez as te asusta no porque ves cómo eh, a través de la data todos estos gobiernos pueden hacer lo que quieran hacer no eh, bueno, pero, pero fíjate Darío, lo, lo que estamos viendo en estos últimos 10 15 años eh, yo creo que mucha gente no se han dado cuenta es que eh, las guerras del futuro no van a ser las guerras a lo cual nosotros estamos acostumbrados acostumbrado de ver, en lo cual tenemos tropas batallando en un campo de, 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 de campaña, lo que sea, en un país extranjero. Eh, eh, la, las guerras del futuro van a ser guerras tecnológicas, claro, claro. en lo cual países como China, que se han infiltrado en nuestros sistemas de gobierno, en nuestros sistemas de, 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 del sector privado, utilizando eh, cosas como TikTok y otro, otros mecanismos que, que ellos están utilizando. Por ejemplo, van a poder de un día para otro 
interferir, vamos a decir, con, con todos los sistemas de telecomunicación en los Estados Unidos. Uh -huh. Pueden de repente apagar las luces en, en los centros grandes urbanos de los Estados Unidos porque han infiltrado eh, la, la, las empresas de, de FPNL, la, las empresas que, que producen energía, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo con, con esto de TikTok y, con, y, y esta batalla que tenemos con los chinos hoy día, particularmente con, con el robo de tecnología que hacen los chinos, es porque los chinos se han dado cuenta que las guerras del futuro se pueden ganar no utilizando bombas, no utilizando cohetes, sino utilizando tecnología para básicamente eh, dejar ciego y sin comunicaciones a, a, a sus enemigos, lo cual entonces le permite eh, capturar un terreno o un objetivo estratégico eh, sin, sin que el enemigo pueda responder. No, y, y óyeme, es eh, la comunidad, las personas no entienden eh, que la tecnología, estás hablando que tú estás ahora mismo hablando y dices cualquier palabra y, y sale Siri a decirte algo. Te dice, me has help me? ¿Qué necesita? Siri. Te están oyendo y escuchando constantemente. Y estamos, sabemos que Siri es una compañía americana, Apple, pero estamos hablando Amazon, que es americana, pero estamos hablando de una compañía que no tiene sus bases aquí, que sus servidores ni están aquí, que no tiene nada que ver con este país, que la hicieron allá, la bajas, la instalas en tu teléfono y te empieza a seguir por donde quiera que tú vas a mandando data para allá y data y data sí. y data o sea pero es... mira no, no, no tenemos que ni, ni irnos tan lejos para ver eh, eh, la influencia eh, que esta tecnología puede tener en una forma negativa yo no sé si tú sabes pero yo hace ya casi dos años le puse una demanda a la ciudad de Coral Gables sí, claro, porque sí. la ciudad de Coral Gables ha implementado por, por todo este municipio Cámaras que básicamente nos están monitoreando 24 horas al día. Y estas cámaras, eh, en particular unas cámaras especializadas que captan la imagen de, de, tu, de la chapa de tu vehículo, eh, funcionan 24 horas al día. Te toman una fotografía de tu vehículo, en uh -huh. donde estabas en ese momento, le ponen el tiempo, la hora, lo que sea, y toda esa información que van acumulando eh, básicamente lo, lo, lo están manteniendo en unos servidores y están manteniendo esa información por más de tres años. Oh my God. Por lo menos tres años, eh, según lo que hemos podido de, de, descubrir. Y, y yo creo que, eh, o sea, si, si, si los, los que diseñaron el, el Stasi, el sistema de, de, de la policía secreta de, de Alemania, eh, al que, que supuestamente era la mejor servicio de inteligencia de, de secreta en el mundo. Si ellos supieran lo que pudieran hacer hoy día, oh, yeah. con lo que está, por ejemplo, aquí mismo en Coral Gables, se quedan fríos. O sea, ya nosotros hemos descubrí, descubierto que ellos ya han acumulado más de 100 millones de imágenes de ciudadanos en, en esta ciudad. Y en el caso mío, yo le pedí los récords míos, me mandaron una, una 80 páginas así de documentos en lo cual mostraban durante el transcurso del día a qué hora yo iba al supermercado, a qué hora yo iba al, 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 al dry cleaner, a qué hora yo iba, a, 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 o sea, mi, mi vida es rutinaria. O sea, Completo. ahí está todo, todo, todo archivado. Y entonces eso, lo, nuestro municipio, utilizando nuestro dinero, 
lo están utilizando. Y para que sepas, otro artículo que salió hoy muy interesante, están compartiendo esa información claro, pues, con igual. las agencias federales, claro. con el FBI, con, con Customs, con aduana. Tienen acceso a esta, a esta información. Entonces, nuestros propios municipios aquí en Miami se han convertido en, 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 en los espías eh, para todas las agencias de seguridad a nivel nacional, incluyendo las agencias federales. Y no me sorprendería si los chinos también tienen acceso a esa información. O sea, es, es increíble. O sea, mientras más nos conectamos al Internet y más permitimos que, que nuestros gobiernos nos toman fotografías, nos, nos persiguen, eh, leen nuestras comunicaciones, están escuchando nuestras conversaciones por celulares. Esa información lo están acumulando y en muchos casos, en este caso en particular con los municipios, es una firma privada que está acumulando esta información. Eh, y, y, y esa información se está compartiendo con quién sabe quién. Y eso es lo que estamos tratando de terminar en este momento. Raúl, eh, vamos a pasar a un tema, un tema eh, que está haciendo hasta cierto punto. Esto sí lo están cubriendo un poco. Es eh, la, la alza eh, del crimen en la ciudad de New York. Estamos viendo sí. cómo el crimen está, ha subido eh, exponencialmente en los últimos meses. Eh, debido a, hasta cierto punto la mala eh, administración que tiene tanto la ciudad de New York como el estado de New York, lo sabemos. Eh, pero me llama la atención cómo eh, Ocasio Cortés, esta señorita o señora que es eh, congresista, eh, trata de justificar que esta hasta cierto punto lo que está sucediendo es porque los eh, los padres de los niños no tienen a veces que darle a su familia hasta cierto punto, está haciendo una comparación de ese tipo, no es exactamente así lo que dijo, pero eh, ¿qué te parece esto? No? estar como justificando que no tiene Mérelo. que ver con el bolle que le rebajaron a la policía Mira, eh, tiene que entender que francamente eh, Alexandre Ocasio Cortés eh, y, y, y su grupo ese, su tribu ese de, de, de Ilan Omar y, y, y el resto de, de, de ese grupo Esto va a ser, ellos son básicamente socialistas uh -huh. y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio o sea eh, toda su vida ha sido un socialista o sea, y de nuevo no, no tiene que creer a Raúl más hay fotografías que se encuentran en el, en el internet fácilmente de Bill de Blasio donde se pasó un verano trabajando con los sandinistas en Nicaragua, ayudando a los sandinistas a reconstruir eh, a, a, a Nicaragua después de la guerra civil que, que tuvieron. O sea, este es un hombre que toda su vida ha, sido, eh, ha tenido tendencia socialista. Yo, yo te diría que es un comunista. ¿Y qué está haciendo ahora? Y lo que están haciendo Alexandre Ocasio Cortés, a ellos le conviene fomentar esta violencia porque que eh, le permite a ellos eh, tener más control sobre la población. ¿Qué es lo que ha hecho Bill de Blasio en las últimas dos semanas? Recortó mil millones de dólares del presupuesto de la policía, casi un 20% del, del, del presupuesto total de la ciudad de policía. Ha mandado a desmantelar todas las unidades especiales de la, de la policía, incluyendo lo que están eh, 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 en contra de las pandillas en Nueva York. Y, y por supuesto, ¿y qué estás viendo? O sea, por supuesto que van a haber más, más claro. asesinatos, van a haber más, más, más violaciones, etcétera, etcétera. Eh, 
y, y, y no les interesa, sinceramente. Pero mira, se están, ellos mismos se están causando un gran daño. Claro. La cantidad de gente que se están yendo de Nueva York como consecuencia de todo esto es extraordinario. Y incluso eh, vi otro artículo ayer que está diciendo que ahora los, lo, lo, los dueños de, lo, de los edificios en, en, en Nueva York eh, le, le tienen que bajar la renta a los inquilinos porque eh, hay, hay tanta gente que se está yendo que, que hay, hay edificios que están vacíos y lo están tratando de, de rellenar y, y tienen que bajar sus alquileres para, para tratar de ver si de alguna manera eh, pueden convencer a la gente que se queden en los edificios y que no se vayan a mudar para la Florida o algún otro lado. Eh, yo, yo creo que, que, que vamos a ver bien pronto en este, en este, en este país algunos municipios y algunos gobiernos estatales que se van a ir a la bancarrota. Oh Particularmente, por ejemplo, Chicago y Illinois, en lo cual se han pagado unos beneficios extraordinarios a los pensionados durante décadas y ya francamente no tienen suficientes fondos para seguir pagando pero, esas pensiones. Pero dame, perdona que te interrumpa, Raúl, pero eso es algo que la comunidad no sabe, brother. Perdona, vaya, que te digo así, brother, porque es que ese tema me, me toca en el corazón. Yo no coincido con Oye, un progresista o, una, o, una, o un eh, trabajador público de ese sentido se vaya, por ejemplo, como un congresista, 179 mil dólares al año después que te retira. ¿Qué economía sí. puede aguantar eso? Más todos los otros beneficios. Oye, Daniel, Daniel, Daniel no tiene que ir tan lejos. Yo me acuerdo hace unos cuantos años, eh, cuando empezó la recesión aquí en el 2009, más o menos, eh, no me acuerdo las circunstancias exactas, pero alguien publicó en el Internet un spreadsheet de eso de Excel Ajá. con los salarios de todas las personas que trabajan aquí para el condado de Miami-Dade County, que estaban Ajá. ganando más de 100 mil dólares al año. ¿Tú sabes cuántas páginas era ese spreadsheet? Imagínate. 30 páginas. 30 páginas de, de, de personas, o sea, cada página tenía ah, es interesante de, eso, que acabas, eso que me acabaste de decir, está interesante porque la gente está aquí en el lío del TikTok y del Instagram oye, oye, mira, están robando el oye, dinero y, 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 y había información ahí que la verdad que yo, hasta yo mismo me quedé Aprendido. en shock ¿cuánto tú crees, Ariel? Que, 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 ¿cuál tú crees que es el salario que gana el, el que maneja el, el metro rail ahí diariamente para arriba, para abajo, o sea, acelerando, frenando. ¿Cuánto tú crees que ese tipo gana? No, no tengo, no sé. Eh, puede ser... 120 mil dólares al año es lo que le pagan al chofer del metro rail aquí en... en, en 120 mil dólares. Sí. sí. Y, y, y nuestro alcalde... Nuestro alcalde cada, que siempre han tenido como tres o cuatro asistentes que son individuos que tienen más de 20 años de estar trabajando en el condado y cada uno de esos asistentes, secretarias, como tú lo quieres poner, gana más de 100 mil dólares al año. O sea, eh, yo le digo a la gente y lo digo con toda sinceridad, si yo tuviera la oportunidad de rehacer mi vida, yo me meto a trabajar aquí en un municipio o de, o de policía o lo que sea. ¿Por qué? Porque después de 25, 30 años te retiras con tremenda pensión ¿Okay? para el resto de tu vida eh, sin preocupación ¿Por pero mira, porque, porque son garantizados por el Estado la, la, las pensiones yo y, sí, y, ese, ese es el punto y se ganan un buen 
te ganas un buen salario también mientras que estás trabajando ahí, para que sepas. El salario, el salario es importante, por supuesto, pero después del salario, porque imagínense ustedes, todos los años se retiran personas. Y ese dinero hay que seguirlo pagando. Ese dinero lo pagamos ustedes y yo, ustedes y yo. El dinero eso, 100 mil, 120 mil, eh, 300 mil. Todos esos mil y mil y mil los tenemos que pagar nosotros del bolsillo. Pero es increíble que la comunidad no se preocupe por esto. Que no pidan un... un yo quiero saber cuánto gana fulano. Yo quiero saber por qué está ganando esto. Y eso es interesante a veces saber la economía, porque es la economía, como decir, de tu, también de tu bolsillo. ¿En qué están invirtiendo ese dinero? Increíble. Pues mira, eh, aquí en el condado, el condado tiene aproximadamente 30 mil empleados públicos, ¿no? Y, y en esa lista, yo creo que, que era prácticamente, creo que era un 20% de, 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 de los empleados del condado estaban ganando más de, de, de 100 mil dólares al año. Eh, y como te digo, en muchos trabajos que tú no te, te, te imaginas que, que pueden pagar tan, tan bien, ¿no? O sea, eh, a mí nunca se hubiera ocurrido que una persona que se pasa el día entero nada más acelerando y frenando el, el tren, se va a ganar 120 mil dólares, dándole una vuelta a la ciudad de, de, al condado. Ahí, la posición esa, ¿sabes? Eso no te paga. Más, más los beneficios que tiene de, de salud y, y seguro y retiro y toda esa cuestión. Raúl, eh, agosto 18, agosto 18, noviembre, eh, están ya a la vuelta de la, esquina, de la esquina. Agosto 18 son las primarias y en, diciembre, sí. en, en noviembre... Eh, se decide. ¿Qué les recomiendas a la comunidad del sur de la Florida? Este muchacho eh, Cristian Mancera que está, se está postulando para comisión muchacho joven colombiano-americano eh, bien inteligente bien centrado, me, me, me cae muy bien, me parece que va a ser un buen candidato eh, eh, para lo que es la, la alcaldía eh, mira, eh, yo te diría que, que en, está, en fuerte esa, esa, está fuerte, esa está fuerte, esa está fuerte. ¿Cuál? La de la alcaldía. Mira, eh, yo, yo te diría, uh, mira, eh, Alex Penales ha, ha recibido un chorro de dinero de, de, de Mike Fernández, el, el, el billonario cubano aquí en, en nuestra comunidad. Eh, Daniela Cava es una izquierdista eh, socialista media comunista. O sea, Alex Penales buena gente, pero yo creo que ya su, su tiempo pasó. Mira, eh, y para mí, la, yo creo que voy a terminar votando por Esteban Bobo. O sea, eh, por lo menos eh, el hombre me parece ser un poco más conservador. Eh, le ha prestado mucha atención al tema de, de, de transporte en, en nuestra comunidad. O sea, no lo, han, no lo han podido arreglar, pero por lo menos lo ha tomado muy en serio. Yo creo que está tratando de hacer un, un buen esfuerzo para, para mejorar eh, nuestro sistema de transporte aquí en, en la ciudad, de, en el condado. Así que, para, a, a mi juicio, Esteban Bobo sería un, un buen candidato. Óyeme. Eh, y ya, dicen, este, dicen Steve ahora, Steve Bobo. Steve Bobo, Steve, ya, yeah, Steve Bobo, yes. Eh, bueno, te cuento que yo me estoy postulando para una posición en el Partido Republicano, en el Distrito 34. Así que yo sé que a lo mejor ese distrito no es el tuyo, pero bueno, ahí estoy. ¿Cuál es? Cuál? El distrito 34. Eh, distrito 34 es pequeño, está cerca de acá de la casa mía. Eh, está okay. entre, entre la parte de esta aquí de un poquito más al sur, el 874, y sube hasta la hasta la 24 y dobla. Es, una, es como un 
como decir un una cosa así como un zapato, más o menos aproximadamente, por ahí estamos. Y eso está postulando ahí. Me estoy postulando para commitment del Partido Republicano en esa zona. Ah, bueno, pues perfecto. Oye, sí. entonces hay que apoyarte entonces. <risa> ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Oye, Raúl, un una última pregunta. Yo sé que tú tienes mucho tiempo. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Eh, yo mismo, oye, yo soy el único político que me voy propaganda yo mismo, ¿no? Yo a veces me pongo... <risa> yo no necesito una campaña política, yo mismo soy la campaña, ¿no? Oye, eh, estamos viviendo un momento difícil en el condado Miami-Dade. Eh, sí. Muchos negocios están cerrando. Eh, y quiero comentarte algo que sucedió, ¿no? Y yo sé que tú conoces todo esto. Ayer entrevisto a uno de, de nuestros clientes, ¿no? Que es Julio de Spritz, porque nosotros hacemos mucha tecnología. Y me dice, me pasó algo bien eh, interesante ayer. Estaba comiendo una familia de cinco, o sea, el esposo, la esposa y tres hijos. Y viene un impactor y me dice que tengo que sacar a uno de los que está comiendo junto en la familia porque eso está violando las normas del condado Miami-Dade. ¿Qué tú crees respecto de esa medida? <risa> Mira, eh, totalmente, totalmente absurdo. O sea, eh, eh, yo no sé lo que la gente está pensando, estos que están implementando estas regulaciones. Mira, yo le digo a la gente, eh, y esta es mi perspectiva personal, eh, yo sí creo que esto del virus es un tema serio. Claro. Yo siempre cuando voy al supermercado o entro en un edificio, una tienda, voy a, a almorzar a algún lado, yo cargo mi máscara. ¿Por qué? Porque creo que, que nosotros todos pertenecemos a, a la sociedad deberíamos ser civilizados. O sea, sabemos que esto es un virus que, que, que para gente que tienen ancianos o lo que sea, eh, que, que, que pueden morir si, 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 si terminan con, con el coronavirus. ¿no? Entonces, yo trato de no verlo desde el punto de vista de política, pero lo veo más bien como una, desde el punto de vista social y cívico. O sea, eh, a mí no me gusta cargar una máscara. Me molesta tenerlo en la cara. Claro. A veces se me olvida sacarlo del carro cuando me bajo en algún lugar, pero lo hago porque al final del día it's not a big deal, como dicen los americanos. What's the big deal? Entonces, sí, hay países esto es bien serio. Sí, mira, esto es bien serio del virus, no solamente para las razones de salud, sino acuérdate que nuestra economía, Dariel, depende mucho del turismo. Los, los, los cruceros están todos cerrados. Eh, los turistas no están llegando a Miami y, 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 y quedándose en los hoteles y en los restaurantes. Y hasta que no podemos realmente eh, controlar ese virus, la economía aquí va a seguir fregada. O sea, entonces deberíamos prestarle atención, uh -huh. no solamente por las razones de salud, sino también porque es importante para nuestra economía. Uh -huh. Al final del día la solución va a ser una vacuna, que creo que viene ya al final del año, pero deberíamos... De, 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 de tratar de hacer todo lo posible para, para evitar eh, que, que, que esto siga creciendo. Pero estoy de acuerdo contigo. Eso de decir a una familia de que no, que tiene que sacar un hijo de, 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 de la situación porque eh, son demasiada gente en, en una mesa, me parece totalmente absurdo. Igual que me parece absurdo de que debo tener una máscara si estoy caminando con mi perro en, en un parque al aire libre. O sea, no, claro. ¿quién voy a infectar? A Oye, es igual que las personas que están manejando y tienen la máscara puesta y están solo en el carro. ¿Qué sentido tiene eso? Y los veo yo. Diariamente lo veo yo. Raúl, eh, gracias, por, gracias por compartir. Un placer, Daniel. 
Gracias, que Dios te bendiga. Gracias por estar acá con nosotros. Nada que las puertas de nuestro programa siempre están abiertas para compartir contigo. Ok. Gracias. Gracias. Bendiciones. Amigos, estuvimos hablando acá con nuestro amigo eh, Raúl Más. Eh, creo que es importante eh, traer personas que nos expliquen eh, de todo lo que está sucediendo, no solamente local, sino a nivel internacional. Estamos viviendo momentos difíciles, pero hay que estar al tanto y no dejarnos eh, llenar la cabeza hasta cierto punto de otras cosas que no, no nos interesan tanto. Bueno, voy a dar una pausa y al regresar hoy estaremos hablando de emigración con la doctora Dalila Santos, porque si es Santos, tiene que ser bueno. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Y mis amigos, continuamos, continuamos en este día aquí compartiendo con todos ustedes quien les habla, Dariel Fernández, y ya le doy la más cordial bienvenida a la doctora Dalila Santo. Doctora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, Dariel, ¿cómo sí. estás? Gracias por la invitación. Sé que está usted muy ocupada porque tiene una niña recién nacida, por eso nada más vemos la foto linda que usted se tiró acá. ¿Esta foto era cuando usted tenía 15 años, doctor? Bueno, ¿quién te cuenta? Yo sigo teniendo 15 años. No <risa> Doctora, gracias, gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo está esa niña pequeña? Muy bien, muy bien. No le gusta dormir mucho por el día. Duerme mucho por la noche, pero por el día ella quiere estar despierta el día entero. Está Oye, muy bien. Eh, creo que en estos últimos días se han dado diferentes noticias muy buenas, sobre todo para los Dreamers, sobre todo para esta eh, comunidad de niños que vinieron hace muchos años eh, aquí a Tierras de Libertad porque sus padres lo trajeron, se comenzaron a estudiar y según una conferencia de prensa que dio el presidente la semana pasada, es posible que en las próximas semanas él lance una orden ejecutiva donde... Eh, de acuerdo a diferentes parámetros, estos jóvenes puedan recibir la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero me imagino de que todo esto necesita un proceso. Y ahí claro. es donde viene eh, su punto. ¿Qué nos puedes decir al respecto para después hacerle otra pregunta? Bueno, estamos súper contentos con, la, con, la, con lo que pasó la semana pasada y el anuncio que el presidente hizo y estamos esperando con ansias eh, cómo va a ser este camino la ciudadanía, porque no es automáticamente la ciudadanía para todos, pero van a tener que cualificar, van a tener que eh, seguir un proceso que esperemos sea justo y, y pueda abarcar la gran mayoría, sino todos a estos, a estos niños que, que viven de esa esperanza. Y, y doctora, me pregunto yo, muchos de estos eh, niños o jóvenes no son residentes tampoco, ¿no? No, tampoco. ¿Y cómo se van a hacer residentes? ¿Se van a hacer ciudadanos sin ser residentes? Pregunto yo. No, generalmente tienes que hacerte residente y después ciudadano. Por eso tenemos que ver qué, qué, qué está proponiendo el presidente. 
Bueno, hoy también salió otra, otra eh, buena noticia porque a muchos de los que estaban eh, estudiando, los que están estudiando en Estados Unidos, se había comentado que iban a tener que eh, salir de Estados Unidos porque muchos de ellos están estudiando ya a través de la Internet y no tenían por qué quedarse. Pero hoy eh, también se les dio otra oportunidad para que se puedan quedar aún están eh, estudiando a través de la Internet. Así es. Así y, es. Y eso es importante que esos estudiantes tengan, no, no dejen el absal, que no se les, se les, se les venza esas, esas visas. Eso es importante estar a, a, en, en, en a seguir los pasos de su aplicación y las extensiones que sean necesarias para esas visas no elapsen porque toda, porque tenemos hemos recibido noticias de que no era lo que estábamos pensando hace una semana, que todas estas personas se iban a tener que devolver. Eso, eso es importantísimo lo que acabas de decir, porque muchos de ellos a veces no piensan en lo importante que es tener su documentación en regla, porque también están un poco como enfrascados en todos sus estudios. Pero eso es algo también un servicio que usted ofrece para que estas personas o estos jóvenes que están estudiando puedan eh, eh, poner sus documentos en regla, doctora. Sí, las extensiones de las visas estudiantiles, Dariel, generalmente es un proceso que se hace a través de la escuela, de la universidad donde ellos han estado, la escuela. Eh, so, en algunos casos, algunos, yo tengo estudiantes que, que he tenido de clientes, pero generalmente es un proceso que junto con la escuela ellos manejan. Doctora, muchos negocios. Eh, sabemos que en este momento la situación está un poco complicada, pero eh, hay negocios que quieren eh, comenzar a hacer todas sus eh, todas sus transacciones, a, eh, tener una oficina aquí en los Estados Unidos. Eh, esto es un, un, uno de estos casos que ustedes tienen también en la oficina de ustedes. Ayudan a estos negocios, aunque sean oficinas virtuales y quieran tener un todo su, lo que es decir residencia en los Estados Unidos? Bueno, hay, hay tipos de visas que, que para inversionistas y personas que quieren comenzar sus negocios aquí que están disponibles, pero no sé si, si sabes, pero recientemente el presidente también le ha puesto un ha puesto un moratorio donde toda la, ese tipo de visas por ahora hasta diciembre no, no va a haber ninguna entrevista ni se va a mover adelante en el consulado así que hasta diciembre, por lo menos, ese tipo de visas están, visas están aguantadas. Eh, pero definitivamente es una vía para obtener la residencia y, y hasta la ciudadanía después. Eh, eh, el tema de la, los negocios virtuales eh, eh, es un poquito complicado para inmigración porque la ley de inmigración todavía no, y muchas leyes, no se han puesto al día con, con, con la tecnología, con... Con, con la vida de hoy eh, y el tipo de que, que ya prácticamente todos estamos virtuales eh, yeah. la, la ley de inmigración considera un negocio donde tienes un, un edificio o una oficina y tienes renta y tienes empleados ahí adentro, ¿me entiendes? So, esto, yo yo creo que, que el coronavirus y toda esta situación va a, a, a forzar muchos cambios en la ley, no solo en inmigración pero en muchos ámbitos de la ley eh, como lo estamos viendo a diario, eh, estamos viendo juicios, casi que estamos pensando en juicios, siendo, haciéndolos virtualmente y todo eso. Eh, entonces, migración, la ley, el, cuando miramos a los requisitos para una persona que obtenga una visa o una, una, 
una, una green card, una residencia a través de una inversión o de un negocio aquí, eh, generalmente se requiere un, un plan de negocio y, y un plan de renta y dónde vas a rentar y dónde tienes el, el lugar. Se, se, en migración book, eh, quieren físico, cosas físicas que ya en estos momentos nuestra sociedad nos hemos, y la tecnología no 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 nos requiere eso, entonces va a haber que, que maniobrar eso de una forma eh, que sea conveniente para una representación en inmigración Doctora eh, una última pregunta, tengo tiempo para una última pregunta, sé que está ocupada. una última pregunta sí, ok eh, esto es una consulta eh, una última pregunta. Eh, mis amigos, le comento que la doctora eh, Dalila Santos, que nos acompaña acá hoy eh, con todos estos temas eh, que son sumamente importantes para nuestra comunidad. Si usted tiene alguna pregunta, la consulta es completamente gratis. Ahí está el número que se lo voy a poner ahora. Se lo voy a poner. Doctora, ¿cuál es el número? Usted lo sabe mejor que yo. Doctora, ¿está usted por ahí? 31 no, repíteme el número, doctora. No te, no te escuché. 305-417-4111. Doctora, bancarrotas en este momento que las personas están pasando por esta situación garrafal, que no saben qué es lo que van a hacer. ¿Qué les recomienda a usted con respecto a tomar la decisión de comenzar una vida financieramente en los Estados Unidos? El número uno, hable con una, un abogado que tenga experiencia y que le sepa guiar, no tome decisiones apresuradas porque ha dejado de trabajar una o dos semanas. Es importante estudiar no solo lo que está pasando hoy, pero su, 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 su problema de financiero completo, no que dejé de pagar una o dos tarjetas porque no pude trabajar por el coronavirus. Hay que ver no solo si la bancarrota es la mejor opción, si cualifica, pero si le conviene. So, es importante que con quien usted se siente, ya sea en mi oficina o cualquier otro abogado, que tenga experiencia y que le pueda explicar eh, las consecuencias que tiene hacer hoy una bancarrota y en el futuro las consecuencias que puede tener. Eso es, es, una, es una herramienta importante para darle a la persona la oportunidad de comenzar de nuevo su vida financiera, pero hay que utilizarla correctamente y hay que ir a personas que tengan eh, conocimiento y, y personas que le digan la verdad, que sean honestos, que no estén inventando. Doctora, quiero agradecerle por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Espero verla nuevamente. Eh, el público le pide su, su fe, ¿no? el, el público le pide su cara. Eh, sí, espero que hoy, mi cara hoy no. No está para cámara. Bueno, Ajá. saludos para toda la familia. Ahí está el número, mis bueno. amigos, de la doctora Santos. Eh, simplemente la doctora Santos está cerca acá de, de Coral Gebo, 6780 Coral Way, Miami, Florida, 331-55. Número de teléfono 305. Tres, ¿No? ah, sí, el circo. No, me diga que sí, coge. No, no, no. Ya me ya iba a decir el número de teléfono y me interrumpió. A ver, no, porque... es que tú sabes. Yo, el circo es 33155 y el teléfono Pero, es 305-417-4111. Llame ahora que la primera consulta es gratis. ¿Quién, ¿Quién hoy en día está preguntando zip code? Yo pensé que tú estabas diciendo el número de teléfono y entonces te dije, no, el per, número de teléfono está, no per, está mal. Perdóname usted, doctora, por haber cometido ese error. No, 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 no. Vengo de invitada y salgo de jefa. Imagínese usted. Gracias, doctora, por la oportunidad. Nos vemos gracias, Ariel. Cuídate. Saludos. Ay, gracias, doctora. Es importante, mis amigos, estar informados. Y si usted tiene una pregunta de migración, lo puede hacer aquí con la doctora Santos. En lo que estoy esperando, al próximo invitado, vamos a una pausa comercial. Miren esto que les voy a presentar ahora, porque es importante. Si usted vive por esta área, 
eh, les pido eh, su voto. Miren esto. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Bueno, mis amigos, eh, una noticia buena, ¿no? Se inicia en Miami Day proceso de ayudas para pagar alquiler, eh, o sea, de vivienda. La ayuda monetaria está destinada a paliar la falta de empleo y podrá ser gestionada por Internet, teléfono o en persona a partir del 14 de julio. Así que vaya a las oficinas o vaya a la página web de miamiday.gov y ahí puede buscar información. Creo que esto es sumamente importante para todos aquellos que estén pasando una situación eh, en la cual no puedan pagar eh, la renta. Así que el condado Miami-Dade está ayudando a todas estas eh, personas que, sin, que, que, te, que necesiten ayuda de verdad y lo puedan eh, probar de esa manera. Bueno, 
Miami Day se prepara para importantes elecciones primarias en agosto. El 18 de agosto tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones para ocupar importantes puestos públicos, federales, estatales, condales y además de jueces. Es por eso que yo siempre les digo a todos ustedes que se informen por quién van a votar, busquen información y sobre todas las cosas de los que ya están, que quieren ser reelegidos, porque aquí eh, hay muchos eh, que ya están o que estuvieron y quieren eh, ser reelegido, usted tiene que informarse específicamente en cada uno de ellos su historial y eso es importante en agosto 18 serán las primarias y en noviembre serán las otras elecciones que ya son las elecciones finales donde también estará eh, las elecciones presidenciales y es que son sumamente sumamente importantes importante. Bueno, tengo tres casos que ya me han llegado a los oídos. Voy a empezar por el primer caso. Y esto tiene que ver con el virus chino o coronavirus. Resulta ser que un amigo se me acercó y me dice, óyeme, un amigo mío se sentía sumamente mal fue al médico y le dijeron que no tenía el coronavirus. Se sintió o se siguió sintiendo mal. Fue al médico y le volvieron a decir que no tenía coronavirus. Al tercer día o al cuarto día se cayó en el piso. Mandaron a buscar el rescue. Y cuando llegan al hospital automáticamente tiene el coronavirus. Ese es el primer caso de coronavirus. Segundo testimonio. Estaba en su casa, por alguna razón lo llama, de que tenía el coronavirus. Y él dice, bueno, si yo no me he hecho ninguna prueba del coronavirus, ¿cómo puedo tener el coronavirus? Tercer caso. Un empleador envía a dos empleados a hacerse la, prove, la prueba del virus chino o COVID-19. Resulta ser que los empleados se demoran mucho o... Oh, las personas que están haciendo la prueba, había una línea muy larga, ellos decían irse de la línea. Horas más tarde o al otro día, dos o tres días, porque ustedes saben que eso tiene un proceso en el cual te hacen la muestra, después te los llaman a los dos y le dicen que eran positivos del virus. Mi pregunta. ¿Cómo es posible que estas personas en algunos casos sin recibir esta prueba los están llamando? Y yo me respondo de la misma manera. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todas las cosas hoy por hoy, como está todo tan revuelto, toda esta gente que se abusan hasta cierto punto. Del desespero. Ciudadano. Cuando alguien te llame, tiene que saber específicamente dónde están llamando también. Y si esto es algo que está sucediendo por la mala implementación, hay que también reportarlo. Porque no es posible. Si usted. No tiene el coronavirus o usted no ha ido a hacerse una prueba del coronavirus, que usted salga con coronavirus ya automáticamente no puede ser. Así que hay que estar bien informado y sobre todas las cosas con los ojos bien 
pero bien abierto, ¿no? bien abierto. Buscar información de todo lo que está pasando. Y después usted toma sus propias conclusiones. Hay que ponerse su máscara. Número uno, para poder reactivar la economía. Usted me dice, ¿qué tiene que ver la máscara con la economía? Sí, tiene que ver. Porque si nosotros no tenemos responsabilidad social, olvídense el distanciamiento social. Porque eso no existe, eso es una mentira, ¿no? Lo que está es distanciamiento físico. Esa palabra de que la inventaron, la, esa frase de distanciamiento social, de la que la pusieron, la pusieron mal. Porque el distanciamiento social nunca ha dejado de existir en estos 200 días de coronavirus o virus chino. Lo que ha existido es el distanciamiento físico. Yo ayer lo hablaba con el economista Yurek. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad social. Así mismo es responsabilidad social. Número uno, de ponerse su máscara. Número uno, de seguir los guidelines que está dando el CDC. Y esto reactivaría nuevamente la economía. También reclama nuestra voz, porque nosotros no somos niños chiquitos. En algunos casos las personas sí funcionan como niños chiquitos. De que si no te portas bien, te tranco el negocio. Si usted o te tranco en la casa, perdón, eso es como te tranco en la casa. Si los negocios tienen una persona que no está siguiendo los guidelines del CDC o las recomendaciones, sáquenla. Si se pone bravo, busquen a la policía. Pero tenemos que tratar de ayudarnos unos a otros. Oye, yo lo decía en una de mis reflexiones. Esto es como un bote. Si este bote se hunde. Nos vamos a hundir todos. Ok, si el bote se hunde, nos vamos a hundir todos. Todito, tú, yo. Y todos los que vienen en camino por ahí en la barriga. O sea, tenemos que tener conciencia, no tener miedo hasta cierto punto, pero hacer las cosas. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y de nosotros también depende eh, que se lleve a cabo la reapertura de la economía. Me, me voy hoy con una reflexión. Tú no puedes. Tú no puedes hacerlo. Eso no es para ti. Tú no llegarás ni a la mitad. Te falta mucho. Escogiste mal. Nadie te va a creer. Eso no te conviene. ¿Quién te dijo eso? Tú no naciste para eso. Esa y muchas más son las frases que muchas veces nos presentan en nuestra vida, que muchas veces nuestro círculo caliente son los primeros en decir. Pero cada una de ellas tiene un impulso para tu meta. Porque cada una de ellas te hace pensar, te hace despertar que, si, que tú Sí puedes. Que si él no pudo, eso es su problema. Ahí es donde está 
el verdadero camino al éxito. Cuando tú te enfocas, cuando tú dejas atrás todos estos comentarios negativos, los escuchas, cuando te va a faltar con todo el mundo, pero te concentras en tu meta, te concentras en tu objetivo. Porque cuando hacemos eso, mis amigos, alcanzamos el verdadero éxito que está ahí en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio. Y sobre todo cuando alcancemos el éxito, saberse mantener, que eso es lo más difícil, pero solamente depende de ti. Nos vemos mañana. Bendiciones. Comparte, recuerde, comparte, comparte.